0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете.
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах
0: в свободном доступе для всех. Заходите в Здравствуйте,
1: спасибо большое, да, что вы пришли. Как... Нас здесь немного, но зато все свои. И я думаю, у нас будет зато возможность пообщаться поближе. Даже потому что мы сумеем позадавать вопросы, и я могу больше уделить времени каждому из вас. Вот. Логично на самом деле получилось. Аня, наверное, ты ведешь, потому что первое выступление, которое у меня было здесь, касалось темы профессионального эмоционального выгорания. Вторая тема была личностные духовные кризисы, вот. и третья тема сейчас получается четыре шага к новой работе, вот. Но я сейчас все равно, то есть это название, эм, название, предложила Аня, то есть я его сразу же принял. Ну почему 4, правда, то есть, ну, согласился с этой цифрой, но ну, стал думать, ну что-то как-то моя цифра была, нет, от тебя было, от тебя, ну, вот, короче, мистически появилась цифра 4. Да? Вот, поэтому тогда но мне это название не понравилось, поэтому я стал думать, то есть я подумал, а может быть назвать вот так вот лекцию «четыре шага к призванию», вот. потом опять же думал об этом, думал, призвание, жизнь, то есть такие сложные вообще вопросы экзистенциальные, область экзистенциальной психологии – это основное чем я занимаюсь, когда Произносят даже слово коучинг, то есть я, и психология. То есть я всегда уточняю, что я занимаюсь всем этим исключительно с точки зрения экзистенциальной психологии. Там я чуть позже расскажу о том, что это такое вот, и почему это совместимо с христианской моралью и нравственностью. Но в итоге я решил назвать все таки вот так, хотя это немножко банально, то есть четыре шага к себе, то есть, но это тот же вопрос. самопознания и устремления к себе – это то, что нам необходимо для того, чтобы мы продолжали развиваться, и то, что нам необходимо, когда мы оказались в ситуации э, поиска новой работы, либо смена своей работы. Есть такая популярная фраза Стива Джобса, что и он так считал, что есть всего один способ прожить жизнь счастливой — найти любимую работу. Кто с этим согласен? Я не
0: согласен. Согласен или нет? Что? Согласен или нет. Согласен? Вопрос-то согласен? Нет, да, да, согласен? Я согласен с этим.
2: Нет, не потому что всего один. Это способ, который является строительным не да, потому что его
1: воспринимают как икону, да, и все, что он говорит, воспринимают как слова святого человека. Вот. Но однако, он во многом был прав, вы знаете, потому что если бы у него не было такой любви к своей работе, мы бы никогда не увидели всех вот этих вот чудесных волшебных устройств, которые сейчас настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мы уже не можем без них жить. Более того, он показал, еще всем показал, как правильно и как можно все-таки достигать совершенства, несмотря на то сопротивление, которое мы получаем от материала и от общества. Поехали дальше. ну, к, К разговору о призвании я хочу показать вам очень простую схему, которая, может быть, поможет каждому из вас определиться в своем отношении к работе и найти... Действительно, то есть ту работу, которой можно посвятить большую часть своей жизни, то есть мы понимаем, что треть своей жизни мы все-таки даем работе. Мы 8 часов спим, мы 8 часов работаем и 8 часов занимаемся еще чем-то из 24 часов в сутки, которые у нас есть. Поэтому очень важно понять, у каждого у нас есть то, чем мы любим заниматься, тем, что нам действительно нравится заниматься. У каждого это, естественно, свое, и более того, в этом этом предназначение каждого из нас отличаться тем, что мы любим делать. Второй вопрос, который можно себе задать, то есть из того, что я люблю делать, а что я умею делать, Потому что тоже есть такая шутка популярная, петь не умею, но люблю. Много таких певцов просто существует, которые действительно петь любят, но не умеют. В этой ситуации как раз любовь к своему делу и умение его делать, то есть уже две составляющие, которые помогут нам адаптироваться в непростом материальном мире. И третье, что нам, конечно, нужно понимать, что за это еще и платят люблю, умею и платят. И если эти все три вещи у нас объединяются, тогда мы получаем свое признавание, свое дело своей жизни. Потому что если даже чего-то одного не хватает, вы понимаете, сразу же то у нас гармонии в этом треугольнике гармония отсутствует. Допустим, умею и за это платят. Я думаю, каждый в своей жизни проходил эту ситуацию. Все где-то как-то работали, делали то, что они умеют, и за это им как-то платили. То есть При этом не было любви, жизнь была неполноценной, это в конце концов разрушает психику. Первый шаг у нас возникает как раз то, что можете посмотреть на предание, там все это в архиве есть. Это э, моя лекция о природе профессионального эмоционального выгорания, которая как раз базируется именно на том, что когда человек умеет что-то делать, когда ему за это платят, но он при этом не любит. То есть это путь все-таки к выгоранию, и через это мы переходим, вот, следующая часть, которая привела к кризису, к личностному кризису, который, безусловно, обнуляет нас и выводит на какой-то новый этап в нашей жизни. Поэтому слайд, вопросы есть, потому что это схема фундаментальная, которой, вот, о которой постоянно буду говорить сегодня. У вас есть что записать в каждый из этих квадратов? То есть есть возможность сделать этот треугольник? Записали, да? (социализм) Вопрос важный, конечно, сколько за это платят. Потому что да, я могу любить, могу уметь, но за это платят мало. И что в этой ситуации делать? Но опять же, ключевая фраза «люблю». Люблю, наверное, и умею. все таки мне кажется, эти два... э -э 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 Я думал как раз об этом, когда готовил эту лекцию, я думал про Юсифа Брозского, например который любил писать стихи и прекрасно умел это делать. За это ему никогда не платили. Ну, под конец жизни, да, все таки Под конец жизни, да, простите. Люблю и за это платят.
0: Зачем уметь?
1: Ну, это вот следующее. Петь не умею, но люблю, да, и за это платят. Потому что певцов таких много на эстраде. Люблю, за это платят, но не умею это делать. Э -э Вы знаете, здесь, ну, здесь что получается? Если человека это устраивает... Я почему сразу вспомнил про Ольгу Бузову. Почему-то вот я подумал. Она действительно любит заниматься тем, чем она занимается. Ей за это хорошо платят. Вот. Но при этом, мне кажется, она достаточно плохо умеет это делать. Но, несмотря на это, все таки звезда, и кажется, она вполне счастлива. То есть, но, э, да, при этом есть люди, которые в этом сомневаются, но ей тоже от этого не хорошо, не плохо. Ну, я соглашусь, что, может быть, вот эти вот... Ну, а как же с нашим собственным самосознанием и с нашим отношением к тому все таки что мы любим делать потому что если мы действительно любим это делать мы будем стараться научиться делать это как можно лучше потому что иначе мы как профессионалы не разовьемся потому что в принципе все что я говорил все что я говорю и буду говорить касается вопроса как раз личностного роста то есть личностного роста тоже пояснить для тех кто не был на предыдущих моих выступлениях Личностный рост и духовный рост. Личность, Когда мы говорим «личность», мы говорим про некое, некое, некие установки, которые сформировали в нас наши родители и наше общество. Когда мы говорим «духовный рост», я пользуюсь определением... Э- который дал Владимир Васильевич Козлов, это профессор Ярославского университета, доктор психологии, что такое духовное, он определил это так, учитывая сейчас, тем более, размытость этого понятия, потому что у нас есть множество конфессий, у нас есть множество людей, которые не имеют отношения к религии, но при этом тоже считают себя духовными, он определил это так, что когда область интереса человека выходит за то, что необходимо ему для выживания. Вот, все, что касается развития в этой отрасли, вот, в этой области, то есть это является область духовного. Как раз Поэтому э, вот этот вот вопрос как раз, да, и важный. Мне кажется, этот образ, образ, вот, у, это к вопросу личностного и где-то духовного опыта, потому что мы, как люди верующие, понимаем, что за все, что мы делаем, то есть мы постоянно еще и отвечаем перед э, той силой, перед которая привела нас в мир и которая нас э, заберет отсюда. про себя коротко что
0: давайте нас,
1: нас в принципе немного давайте в живом общении да да ну хорошо, да, давайте тогда я, я все расскажу тогда и оставим больше времени поговорим тогда про себя просто как я все это проходил, как я это говорю, почему я имею право говорить об этом. Это вот первая моя там ипостась в которой я реализовался в 15 лет меня родители отправили. То есть я, подчеркиваю это слово, отправили учиться в Нахимовское училище. Вот, и это для меня было очень сложное их решение, вот, которое я понял значительно позже, потому что я учился вообще в волшебной школе, которая занимала первое место в городе Ленинграде по подростковой преступности. вот Пока веселая такая была школа. Вот, а Нахимовское училище меня сразу же построили, заставили ходить с троевым шагом. Я четыре раза участвовал в параде в городе Герой Москва. Вот, на разных, то есть, прошел то есть всю эту историю. После этого училище подводного плавания, после этого Северный флот, подводная лодка. Два года я провел на Северном флоте, после этого уволился. Вот здесь как раз вот на ситуация, возвращаясь к тому треугольнику. Да, вот, я это делать умел, и за это очень хорошо платили. То есть в Советском Союзе за это платили хорошо. Те, кто застал Советский Союз, могут понять, что такое было. То есть по выпуску из училища у меня зарплата была 300 рублей. То есть это в то время, как инженеры то в Ленинграде получали где-то 120-140, это было очень хорошо. То есть да, но за это я жил за полярным кругом, то есть я жил в маленьком гарнизоне, то есть вот я служил вот на этом железном чудовище. Вот, поэтому долго так я без любви жить не смог, то есть я все-таки через два года решил покидать эту историю и покинул. Так, но это было значительно позже, потому что сначала, когда я ее покинул, я оказался в страховой компании. Вот в страховой компании я оказался, мне за это платили, я это любил, но этого не умел. Вот. Мне пришлось поступить в финансово-экономический университет, получить еще образование экономиста для того, чтобы в этом треугольнике я сошелся. Вот. Но через некоторое время, которое было, когда я себя реализовал, наверное, в этом треугольнике в страховой компании, друзья, знакомые позвали меня э, генеральным директором в журнал, который только появился. Это был журнал Собака Рой, даже уже не помню, какой был первый номер. Вот. Но не суть в общем то есть я та же, возникла та же ситуация я это дело любил мне за это дело платили я этого дела не умел мне пришлось учиться вот мы тогда с... ани мы с тобой там познакомились нет или позже как раз не помню потому что как, э, да? там тоже в общем потому что тогда э... Мне стало очень интересно, что такое журналистика, что такое фотография, вот, что такое вообще арт-мир, вот такой интересный, такой привлекательный, такой красочный, да, вот, и Сколько, то есть я был где-то, наверное, генеральным директором 8 номеров, кажется. То есть я выпустил, когда будучи генеральным директором. Потом опять же возник конфликт на базе того же самого треугольника, потому что редакционная политика владельца журнала не соответствовала тому, что я люблю. Я любил одно, владелец журнала любил деньги. Для того, чтобы журнал до сих пор существовал, безусловно, прав был владелец журнала, Мы могли сделать красивый такой арт-журнал, который все-таки никому не нужен. То есть, но это ситуация, которую вот я прошел, то есть опять же, в том же самом треугольнике. Дальше что было? Дальше было, ну, я писать рассказы начал еще на Северном флоте, вот, который даже не думал, что когда-нибудь опубликуют. Но а, однажды, то есть, когда я уже уволился и пришел сюда, мне друзья сказали: отнеси свой рассказ в журнал Звезда. Вот тогда там главным редактором был Михаил Михайлович Панин. Вот. я помню, как я таким сколько, 21-летним молодым человеком со своим рассказиком отпечатанным на печатной машинке пришел в редакцию журнала Звезда. Вот, он взял у меня рукопись. А через неделю он вернул ее мне с фразой Молодой человек, а вы пробовали не писать? Вот. Он меня жутко оскорбил, я жутко совершенно расстроился, что я вообще ничего не умею, потому что этот рассказ был выстраданный, то есть я его по кусочкам собирал, потом на Северном флоте, когда я был, друзья закрыли меня на ночь в библиотеке, потому что печатных машинок ведь тоже не было, сейчас компьютеры везде. И я за ночь в библиотеке на печатной машинке напечатал свой первый рассказ как раз. Это, то есть, ну, рассказы я продолжал писать, показывал своим друзьям и одного из моих друзей. Сын как раз учился на четвертом курсе училища киноинженеров. Ему этот рассказ понравился. Он решил снять по нему дебютную, э, не, не дебютную э, дипломную работу, 10-минутный короткометражный фильм. Вот. Он его снял, его отправили на фестиваль и он получал призов. После этого предложили Грант министерства культуры на полнометражный уже фильм "Город без солнца", который режиссер Сергей Потемкин и что очень интересно, ныне иерей Сергей Потемкин, он служит, знаете, да, вот, то есть Сергей Витальевич Потемкин, да, в храме Спаса Нерукотворного на конюшной площади. Вот Прекрасная была работа. Та же самая была ситуация. Я любил это делать, но нет, здесь была немножко не та. Потому что за это все-таки сказать, что за это платят, нельзя сказать, что это заплатят. Потому что это был гонорар, гонорар был небольшой, он был дальше, перспектив никаких в деньгах я не видел. Я это любил, то есть, но недостаточно хорошо это умел. То есть, поэтому то есть, я еще учился дальше и удалось как раз благодаря «Городу без солнца» и первой короткометражной картине э, принять участие в программе поддержки молодых талантов, которые проводили в Евросоюзе. Я там получил дополнительное образование драматурга. Вот. Еще, то есть, опять же, это к вопросу умею. Вот. Так вот все. То есть, каждый раз, вот, проходя эту историю, то есть, ну, вы видите, да, как радикально все меняется. То есть, да, действительно, то есть я заканчивал одну историю, и я начинал следующую историю то есть развивая себя то есть но куда я двигался просто в этой ситуации дальше я хочу закончить э, э, с, с собой да тоже совершенно случайно я уж я пытаюсь вспомнить, как меня да у меня все было хорошо то есть как раз когда я писал сценарии я был какое-то время без работы но я был доволен но друзья позвали меня в, друзья из финансовой сферы, в которой я был какое-то время, позвали меня в инвестиционно-финансовую корпорацию «Лемар». Такая была, возглавить Санкт-Петербургский филиал. Вот Я строил филиал инвестиционно-финансовой корпорации. Находясь там, мой друг пригласил меня, сказал, когда, слушай, когда ты здесь закончишь, приходи ко мне, говорит, мне нужно компанию поднять». Я попал к нему, и там как раз предложили был вызов, то есть ребята, мы, а мы занимались проектированием сетей безопасности, сетей связи. Они а могли бы вы спроектировать сети безопасности связи на большое здание, это была гостиница Хаят в Владивостоке? Вот, мы сказали, да, конечно, могли бы. А, но, знаете, у нас условия контракта такое, что вы должны взять еще тогда и другие разделы инженерные. То есть, но мы дадим вам подрядчиков, которых вы пригласите, и они под вашим руководством все это сделают. Вот, мы в этот контракт вписались, вот, и через пару недель выяснили, что никаких подрядчиков нет, что подрядчики, которых нам дали делать, ничего не умеют. И нам пришлось развиваться. Как проект, проектная компания. Вот опять пришлось учиться. То есть опять, то есть мне это делалось. Нравится, нравилось. То есть, за это платили. Нужно было учиться. Пришлось учить все что такое. Ну первое образование, базовое инженерное здесь мне помогло и поэтому удалось все-таки это освоить. Вот компания два года назад есть, все-таки прекратила свое существование. Попав в ситуацию неплатежей. И в этой всей ситуации мне было очень грустно, мне было очень тяжело. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Это был достаточно серьезный личностный кризис, который пришлось пройти. То есть, это заставило меня поступить в институт коучинга. Где, который позволял получить еще одно образование это уже психолог, психологическое образование. Вот, двухгодичная программа. Я закончил год, сейчас нахожусь в академическом отпуске. То есть, но, что очень важно, просто вот, вот эту всю историю, если взять, если принять меня как абстрактную некую личность, то есть, куда я двигался. Вот здесь, вот очень важные важный мотив, который есть, потому что Аня сказала, что я каким-то образом буду пытаться вас мотивировать. Нет, не буду. Потому что я категорически против всей этой позитивной современной практической психологии. Вот Она мне не нравится. Я с ней не могу, чтобы... Сказать, что я с ней не согласен, безусловно, она кому-то нужна, на кому-то помогает. Нет, я за трезвый взгляд на жизнь, на жизнь во всем ее многообразии, со светлыми, с темными полосами, то есть, которые делают, как раз формируют из нас людей, которые проживают свою цельную, полноценную жизнь. Вот, то есть, куда я двигался? Я двигался в зону ближайшего ин- развития. Где находится наша зона ближайшего развития? Здесь ключевое слово ⁇ интерес то, что нам интересно потому что то что нам интересно в эту область мы как раз развиваться можем то что нам не интересно вы однозначно получится ситуация умею и за это платят но не люблю а если не люблю то все равно мы придем к некоему кризису через некоторое время вот потому все таки человек существо социальное вот и в той ситуации когда Компания прекратила существование, и я учился психологии, то есть я выступал, выступал, я проводил тренинги, я консультировал различные бизнесы, то есть на базе как раз своего опыта, потому что уже опыт позволял мне помогать людям делать то, что я уже прошел в своей жизни. Но тогда как раз, будучи один, сидя дома, иначе говоря, я понял еще, осознал это, что я существо социальное, и мне не хватает трудового коллектива. Вот. И я стал искать трудовой коллектив. Вот. Это тоже была тяжелая история, потому что несмотря вот на этот опыт, на образование, на знание иностранного языка, я искал работу где-то в районе года. Вот. Было достаточно тяжело, но, опять же, даже в этой ситуации это вот тот совет, который хочу всем дать, то есть непрестанно учитесь. Вот то есть, здесь, то есть, да, то есть, было чем заняться, то есть я решил изучать психологию, то есть я так же, как Аня сказала, то есть коучингу у меня, безусловно, позитивные отношения, вот, но в этой ситуации мы к этому придем чуть позже, да, я про это скажу. <coughs> вот треугольник запомнили да я просто буду так немножечко фиксировать для того чтобы провести вас дальше по линии той которую рассказываю что, что? А, туда да? Ну, а, да, ну, да,
2: а, да хорошо
1: хорошо а, значит треугольник да, который был умею Люблю, за это платят. И дальше зона ближайшего развития, которая формируется через наш интерес. Смотрите, следите за своим интересом, потому что только то, что интересно, только в эту сторону мы можем развиваться. Через некоторое время интерес к этой области закончится, то есть он появится в другой отрасли. Мы начнем как шарик все-таки раздуваться и заполнять вот эти вот части нашей личности, опять же, которую мы хотим развить. Тут такой... (кười) Вот что это такое? Я вот спрашиваю обычно, ребус такой. Как вы думаете, у кого есть ответ? Ну, да,
2: 20, рабочих 20 рабочих дней в месяц.
0: 20 рабочих дней в месяц. Что я здесь
2: делаю?
1: <свят> <свят> страшная на самом деле, это очень страшная картинка. Почему она серая, да, такая размытая? Потому что это ученые то есть нам уже сообщили о том, что из 365 дней в году мы можем вспомнить только 20 то есть просто вспомнить чем мы занимались то есть 345 дней то есть мы получается не жили понимаете да о чем эта история что-что это ученые не жили да вы можете вспомнить больше 20 знаете я не считал ну хорошо но 365 вы не вспомните вот, то есть, здесь по-любому будет погрешность, то есть у одних она больше будет, у других она будет меньше, то есть ну, скорее всего это вот среднестатистическая, которая там вывели, потому что кто-то возможно не помнит ничего, вот, кто- кто-то помнит 360, средняя получилась 20. Вот, просто это страшная на самом деле цифра. Хотел обратить внимание на четыре критерия, которые могут показать нам, что дело, которым мы занимаемся, это действительно дело нашего призвания. Первое. Время пролетает незаметно. То есть незаметно, но при этом мы помним, чем мы занимались, да, что вот здесь вот важно. Потому что есть куча работ, на которых можно работать, придя в 9 утра и уйдя в 6, не вспомнив, а где я был в эти 8 часов. Следующий вопрос. Вас не понимают, осуждают. То есть просто если это происходит, не пугайтесь этого, потому что это вполне возможно тот сигнал того, чем вы этим занимаетесь, а вас за это осуждают. Но вы продолжаете этим заниматься, несмотря на то, что вас осуждают. Это значит, здесь это для вас ценно. И вы готовы этим заниматься, несмотря на осуждение близких. Поэтому не бойтесь, идите дальше, потому что... Еще один критерий, который вы получите, то есть вот когда время пролетает незаметно, вы занимаетесь чем-то, независимо от осуждения вас, вы чувствуете прилив энергии, потому что от работы, которую вы не любите, вы устаете, она высасывает. Та работа, которую мы любим, наоборот, повышает количество энергии, то есть это один из тех... Это, возможно, это самый популярный критерий, который вот я видел как раз в сети. То есть я смотрел, когда изучал эту тему, про которую говорят там все консультанты. Следите за своей энергией. То есть за тем, что энергия должна постоянно повышаться. Если нет, значит что-то не так. И заканчивается тем, что вас начнут спрашивать совета. Несмотря на то, что вас осуждали. Вы становитесь экспертом. Почему? Потому что вы любите это, вы погружаетесь в эту тему, вы изучаете ее во всех подробностях. Статистика Headhunter о причинах увольнения людей с места работы. Единственное, что это 2013 год, но это то, что я сумел найти. На первом месте у нас стоят скучные задачи, неинтересная работа. То есть вот она та же самая ситуация, когда мы это умеем, потому что нас еще не уволили. Нам за это платят, То но мы это не любим. Дальше. Усталость, жажда перемен. Наверное, сюда же. Не хотели повышать зарплату, это нам за это не платят, иначе говоря. Да? Это вот сюда уже. Ну и так далее. Но самое главное, то есть именно это четверть, 25% скучной задачи, интересная работа, усталость и жажда перемен. Дальше такой вот легкий слайд. Вот и стараюсь как-то вот, э, размешивать. Вот, работы бывают разные. На сегодняшний день вы кто не работает? Вы? вы собираетесь найти работу? Да. А кто работает, но хочет поменять работу? Нет. А кто те люди, которые не подняли руки? Что? У вас? <laughs> Что? А кто хочет поменять работу? Да. А, вот вы хотите поменять работу? да? Вот. Кто-то ищет, кто-то работает. То есть, ну, кто-то работает? Не хочет поменять, но все равно пришел почему-то это послушать. Вот мне интересно, зачем? Ладно. Пойдем дальше. Да. Здесь, да, вот я надо же, перелистну. Вот, вот так вот я перелистнул, Потому что во всем, что мы делаем. Человек, конечно же, должен иметь какую-то цель. То есть цель это может быть глобальная цель жизни, цель может быть конкретная рост себя как специалиста, цель может быть конкретная рост себя как личности, развитие каких-то качеств и уменьшение влияния тех качеств, которые нам в себе не нравятся. Вот. Либо цель может быть какая-то явно выраженная. И когда идут нападки на коучинг, я думаю, это как раз история про тех людей, которые недальновидно подходят к этой Что на самом деле это область практической психологии, которая посвящена помощи людям в достижении целей. Потому что очень часто то есть, коуч и его клиент работают на цели типа красный Мерседес. Вот. Человек говорит, что ты хочешь для себя? Красный Мерседес. Отлично. И коуч начинает думать о том, как же нам вот здесь вот пойти, для того, чтобы получить этот красный Мерседес. Но сам фактор, получает этот красный Мерседес, человек не получает ничего, не становится счастливым. Вот. И здесь история, то есть инструменты коучинга, они очень э, удобны в жизни, на самом деле, то есть в том числе есть такое понятие само-коучинг, потому что изучив эту историю, Ань, может быть, кстати, следующую тему сделать, я просто расскажу про техники, и о том, как, какие техники, как они работают, и как к ним подходить непредвзято, на самом деле, потому что это все таки состоявшаяся дисциплина, которая применяется во всем мире. Вот. Я не могу сказать, что я большой, как это... Коучинг это один из методов, психотерапия это тоже один из методов. Поэтому где находится э, здесь золотая середина, то есть ответит только тот человек, который пришел попросить о помощи, о какой-то даже не помощи, наверное, какой-то консультации какой-то консультации, какой-то помощи, то есть поделиться тем образованием и опытом, которые есть у коуча. Поэтому цель, потому что если все таки у нас не будет цели, то мы превратимся в человека без цели, потому что на рынке я посмотрел на самом деле в HeadHunter очень много неинтересных и низкооплачиваемых работ. Очень много. То есть работа есть всегда. Всегда можно найти, чем себя заморочить. На самом деле, если забыть про это слово «люблю» и забыть про себя, то есть про развитие себя как личность, про развитие себя как человек. Потому что я возвращаюсь опять же к своему любимому Владимиру Васильевичу Козлову, то есть он очень интересно написал по поводу, что такое духовное развитие и почему все-таки человек уделяет ему такое внимание. То есть, но он делает э, такое допущение, что духовное развитие начинается все-таки тогда, когда человек получил зов. Когда человек получил зов к переменам к изменениям потому что с его точки зрения она мне очень нравится эта точка зрения что развитие человека как эволюционного вида закончилось, вот и нам дальше с точки зрения нашего физического тела развиваться больше некуда поэтому наша следующая область куда мы можем развиваться как биологический вид опять же то есть это область духовного и поэтому если мы не занимаемся областью духовного, то есть мы через некоторое время начнем деградировать как эволюционный вид. Вот. Это вот, без относительно к религии. Просто я все, что я говорю, стараюсь говорить без относительно к религии, потому что на всякий случай следует пояснить, вместе еще одно и поставить, да, на протяжении где-то 20 лет я являюсь псаломщиком чтецом. вначале в храме Рождества я на притече, сейчас в Осакевском соборе. Вот. Поэтому мое отношение к религии, оно... Я думаю, вам абсолютно понятно, то есть я православный христианин, вот, но при этом стараюсь говорить достаточно обтекаемо с точки зрения там, просто обычной гуманистической психологии. И про то, что касается увольнения, про то, что касается увольнения, про это много как раз я говорил, когда говорил про эмоциональное выгорание, чаще всего в большинстве случаев работу можно не менять, а можно посмотреть все таки как я могу развиться в этой существующей ситуации. Что для меня работа, зачем я сюда прихожу, почему? Потому что область нашего развития, она может лежать даже вне работы. Это не является абсолютно истиной, но это возможно, потому что да, действительно, область люблю, то есть может находиться в другом месте, и работа то заполняет, то есть две вещи, умею и за это платят, я могу обеспечить себе то, что я люблю. То есть это то, что называется хобби как раз. И жизнь человека, в принципе, в этом треугольнике, она может быть уравновешена, хотя для этого потребуется достаточно силы воли, потому что это непросто все-таки. Ну, дальше как раз мы будем об этом говорить. Про развитие человека в сторону, опять же, в сторону ближайшего в области ближайшего развития и в сторону развития себя как личности. Приходилось сталкиваться с квадратом Эйзенхауера. Да? Ой, простите, простите, пожалуйста. Да, да, да. Записывайте, пожалуйста. Да, я потому что решили так, что вот я от материал, а потом с удовольствием отвечу на квадрат Эйзенхаура. приходилось сталкиваться? нет с такой историей. Очень удобная... Удобный инструмент для планирования, ну, начинаем от общего к частному, да, раз, своей жизни, два, тех отрезков, которые мы себе наметили, то есть для достижения тех целей, которые мы себе наметили. Когда я говорю цели, чаще всего я не имею в виду что-то материальное, потому что это глубокий философский, Вопрос, там, в том числе из области экзистенциальной психологии, к ответу. У человека есть только одна цель в жизни, то есть это цель быть счастливым. Или, как вы считаете, или есть другая цель?
2: До цели дойти сознательно? До какой цели? Ну, вот быть счастливым что-то понимать. А что, что, что такое что быть счастливым? Что такое счастье? Вы
1: вот проходили этого чувака, да, которого счастье бы здоровья, Только и все.
0: Счастье вырасти в меру свою максимальную. То есть по-другому стать святым.
1: Я просто возвращаюсь к истории. Почему в области нематериального? Потому что счастье, как это, это я, я, получается, отвечаю на вопрос, который я задал, вместо того, чтобы вас помучить, да, здесь. Я не буду вас мучить, то есть я скажу свою точку зрения которые вы можете поддержать, можете нет, но мне кажется, она вполне логична. Вот. Счастье — это, прежде всего, состояние, вот, которое человек ощущает. То есть это состояние, и оно зависит, может от множества факторов, оно абсолютно индивидуально. У каждого человека это свое. Но в любом случае счастье невозможно обрести через получение каких-то материальных благ. То есть это может стать одним каким-то элементом. Но вы знаете, вы же наверняка знаете людей, которые владеют очень мало чем, но при этом счастливы, и богатых людей, которые при этом несчастливы. Потому что материально имеет. Мой опыт говорит, что опять же говорю опыт, потому что я не буду здесь настаивать. Просто или те люди, с которыми я общался, все-таки получалось так, что в очень малой степени, это действительно то, что я видел, все-таки даже когда человек теряет э, большое состояние, потом проходит через вот этот вот некий период трансформации, то есть он выходит к тому, чтобы все-таки научиться находить это состояние, это переживание счастья. И второй важный аспект, который здесь есть, это как можно долго учиться поддерживать его в себе. Потому что если мы научимся это состояние переживать и, второе, поддерживать его в себе, мы совершенно по-другому начнем смотреть на мир. И вот слово ⁇ осознанность ⁇ прекрасное мое любимое слово, которое э, я услышал, оно как раз нам поможет для того, чтобы это состояние стабилизировать и удерживать его в себе. Вот. Это то, как раз, к чему мы должны стремиться. Но, возвращаясь к квадрату Инсенхаура, здесь четыре зоны. То есть все дела в нашей жизни можно разделить на четыре категории. Срочные и важные, несрочные, но важные. Срочные, но не важные, несрочные и не важные. Начнем, наверное, вот с этих сразу. Несрочно и неважно. Почему эти вопросы нас волнуют? Об этом следует подумать. Эти вопросы можно делегировать, на них можно кого-то нанять, в общем, передать это. Снять с себя эти вопросы несрочные и неважные. Следующий вопрос. Срочно, но неважно. Это если проанализировать то есть те э, заботы нашей жизни, которые можно отнести к этому квадрату, мы все-таки поймем, что если они не важны, насколько они срочны, может следует заняться чем-то другим, и переходим к квадраты. Важно. Срочно и важно. То есть, это пожарная тревога. Это то, что нам нужно сделать срочно то есть, от этого зависит наша жизнь. Вроде бы как. И этому мы уделяем большую часть своего времени, забывая о том, что не срочно, но важно. Когда спросили Андрона Кончаловского. А как вы так вот в своей жизни распорядились, как вы так вот успешны? Мне очень понравился его ответ. Он рассказал про этот квадрат Эйзенхауэра и сказал, что э, люди чаще всего занимаются вопросами, которые срочные и важные. Вот, несмотря на то, что я занимаюсь только тем, что не срочно, но важно. К несрочно, но важно относятся для меня, это он для себя сказал, две категории вещей. Это здоровье и друзья. Если заниматься здоровьем и друзьями, все остальные квадраты, они просто будут не нужны в жизни. К этому перейдем. Почему? То есть, почему И, собственно, задача то есть работы по этому квадрату, это заботы. Их э, в классическом примере, то есть их записывают, то есть это на листочке, мы рисуем квадрат с четырьмя окошками и записываем себя то, что нас волнует. Это можно делать на день, на месяц, на жизнь это можно делать. И потом смотреть, как мы можем переместить все-таки те заботы, которые у нас есть, сюда. Потому что основной квадрат – это вот этот. Вот. Не срочно, но важно. Потому что здесь мы как раз понимаем, что для нас важно, и осознанно движемся в эту область, к тому, что нам важно, а не к тому, что нас от этого отвлекает. Вот. Еще мне очень понравилось здесь как раз, это где-то тоже был антимотиватор такой, демотиватор. Насколько забавен русский язык. Да, то есть у нас работа, да, слово однокоренное с рабством. В английском этого нет. В английском раб, slave, работа все таки work. Уволиться у нас однокоренное со словом воля. Мы получаем то есть рабство и воля. В вот, То время опять же по-английски, то есть уволить это дисмисс, То есть лишить человека той задачи, которая на него была возложена. Поэтому это надпись, которая была на вратах концлагеря Аушвиц, в котором в 1937 году оказался великий философ Виктор Франкл. Слышали вы про Виктора Франкла? Просто я его обожаю, я его считаю главным учителем по психологии через все, все книги, которые мне удалось прочитать. Ничего более значительного для себя, опять же, я не нашел. И почему как раз слово «экзистенциальный психоанализ» я постоянно произношу? Потому что он произошел именно отсюда, он был основателем этого направления психоанализа. Вот откуда у него возник этот вопрос? Это вопрос опять же к смыслу, к цели, к тому, чем мы занимаемся. Потому что попав в концлагерь, тем более, что очень важно, Виктор Франкл, я, вот, я как-то третий раз выступаю, третий раз я рассказываю одну и ту же историю, потому что она предельно важна. Он тогда уже был профессором Венского университета, и тогда ему американцы предложили гражданство, он мог покинуть Австрию, которую тогда захватывали, но они с женой не могли взять с собой родителей. И тогда они с женой приняли решение остаться в Австрии, несмотря на то, что понимали, что гитлеровская Германия понемножку захватывает все территории вокруг. В итоге в концлагере оказались все. То есть он, жена и родители со стороны жены, со стороны его. Из концлагеря вышел только он, живой. То есть люди приняли такое решение, они попали в концлагерь, и до конца своей жизни Франкл не сомневался в том, что решение они приняли правильное. Почему? Потому что жизнь, она не может быть основана только на позитиве. Как раз вот мое отношение к позитивной психологии. Жизнь это гораздо более сложная вещь, которая основана на тех ценностях, которые заставляют человека остаться в живых, заставляют его быть человеком по отношению к людям, которые его окружают. То есть Вам, как христианам, это должно быть особенно понятно. Вот. На что обратил внимание Франкл? На то, что в концлагере, куда он попал, Бывало так, что сильные и здоровые люди попадали в концлагерь и буквально через две недели сгорали и оказывались в крематории. А маленькие и щуплые иногда сумели устроиться таким образом, что они выживали во всей этой истории и выходили из концлагеря живым. Он как раз изучал именно этот вопрос, что является для человека волей к жизни, что заставляет его э, хотеть жить в этой ситуации, потому что сильные и здоровые оказывались в крематории именно в тот момент, когда они теряли желание жить. Он как раз изучал это, и эту историю я вам хочу рассказать, именно если вы окажетесь в тяжелой кризисной ситуации, связанной в том числе с потерей работы, потому что это э, мы не знаем, как с нами распорядиться Господь. Но здесь про точку нуля, которую описывал Виктор Франкл, опять же, в книге «Сказать жизнь не да», книга называется «Психолог концлагеря». Вот. он, поступил, он э, приехал в концлагерь с, рукописью, с первой рукописью вот этой вот книги э, э, книги, которую он планировал сделать основой учения под названием логотерапии, то есть терапия смысла. Вот. И э, этот кадр показывает, то есть, как э, пребывали заключенные в концлагерь. То есть они везли с собой какие-то вещи. Когда они пребывали в концлагерь, то есть их выгружали, и заботливые охранники показывали, что типа сложите сейчас вещи свои сюда, вот, потом вы их заберете. Вот. Люди доверчиво все это складывали и уходили. То есть вещей, конечно, они больше никогда своих уже не видели. Но это был только первый шаг, потому что далее они оказывались... Вот это одна из самых трогательных историй, которая там была. Во-первых, так назывались крематории. То есть крематурии в концлагере, на нем висела надпись ⁇ бани ⁇ То есть это была последняя точка, то есть куда попадал человек, ну для того, чтобы не шокировать людей. Вот, то есть таким вот образом их в это здание приводили. Но фактическую баню люди проходили после того, как их сгружали с составов. Вот, потому что там людей раздевали. Там у людей отбирали последнее, что у них было, и им разрешали оставить только ну, бандаж для грыжи, то есть именно то, от чего зависит их жизнь. Все остальное их не было, после этого их брили, после этого их мыли. И вот тут очень внимательное наблюдение просто от Виктора Франкла, опять же от человека, который оказался в этой ситуации, который был профессором университета у которого все родственники также оказались в концлагере, то есть оказавшись в этой ситуации, то есть голый, продезинфицированный, с отобранной рукописью логотерапии, потому что он взял ее с собой и надеялся, что ему дадут на ней работать, он писал, что говорит: «Никогда еще я не ощущал себя настолько свободным». Вот в этой ситуации. Понимаете, да, о чем это нет? То есть человек, то есть вот она, то есть это вот как раз точка нуля, то есть у него осталось именно то, с чем он пришел в этот мир. Вот он один, вот он, да, вот он голый, вот он независимо от того возраста, в котором он находился. То есть, И он продолжает жить. И что может заставить человека жить дальше вот в той ситуации, в которой они, он находился? Поэтому, если грозит потеря работы, потому что я думаю, у нас вообще должно было быть сколько там, 23 человека завило. Желание к нам прийти. Я просто для тех людей, которые, если оказались без работы, если переживают по этому поводу, то есть я могу дать несколько советов, потому что у меня были ситуации в жизни. Что? Много, да? Хорошо, да. Первый совет. Избавьтесь от долгов, потому что современный мир устроен так, что прекрасно понимаете, да, что сейчас у многих желание вовлечь нас в настоящее рабство, потому что вот я считаю, долги, которые есть у человека, то есть это действительно может быть рабством. Следующий вопрос. С того момента, как вы... Ну это вот, да, немножко пошутить. С того момента, как вы задумались о смене работы, начните чего-нибудь откладывать, потому что эти деньги вам понадобятся для того, чтобы... Раз. Вот. Отдохнуть и начать готовиться к новой жизни потому что должна быть пауза не нужно впадать в отчаяние не нужно истерить это точка в которой вы оказались не случайно Это точка которая дана для осмысления чего-то чего вы пока не понимаете но выход из нее обязательно будет просто то что касается денег кого как меня вот этот вопрос просто он больше всего Гнетет как-то, как у меня трое детей, поэтому это не может меня не гнести, конечно же. То есть я чувствую ответственность за семью, которая есть. Поэтому деньги. То есть всегда нужно иметь запас денег для того, чтобы продолжать жить, начинать новую жизнь. Мне здесь нравится ответ Харуки Мураками, писатель японский. И когда его спросили говорит в одном из интервью, "Эм, говорят, вы очень любите деньги. На что Мураками ответил, да, я очень люблю деньги. Потому что на них я могу позволить себе купить самый дорогой товар. Это свободное время, которое мне нужно для написания следующей книги. Вот именно поэтому как раз я говорю, что нужно иметь с собой всегда иметь некое количество денег, которое позволит прожить то время, пока мы не найдем новый источник дохода. У кого есть резюме? Видите? видите? Что? Видите. Да. Резюме тоже, опять же, та история, которая у меня есть резюме, то есть оно у меня с 92-93 года, которое там постоянно дописываю, резюме надо иметь с собой всегда. То есть если резюме нет, посмотрите, сейчас очень много на самом деле хороших советов, добрых советов в интернете можно найти о том, как это лучше сделать. Потому что здесь, к сожалению, мы... Э- он так и называется, рынок труда. Да? То есть это рынок, на котором что-то продают и что-то покупают. В этой ситуации, я думаю, мы должны сделать допущение и понять, что для многих работодателей, и особенно если мы идем в треугольнике, умею и за это платят, мы вынуждены продавать себя как товар. И наша реклама как раз наше резюме. Поэтому четко сформулированные мысли, почитайте лучше, потому что это про это... У меня есть отдельный тренинг, восьмичасовой, по поводу самопрезентации о том, что такое резюме и так далее. Но ну, я его не рекламирую. Сейчас я не занимаюсь этим. Скажу об этом позже. Резюме. Резюме нужно иметь всегда. Его нужно только модернизировать и записывать туда все, что есть. Все обучение, которое вы прошли, обязательно нужно сюда записывать. Следующий вопрос. Поиски работы. Сайты трудоустройства. Я вот иду по пути четырех шагов, да, и поэтому брал из рейтингов там четыре верхние точки. Это рейтинг на вчера, вот, появился некий сайт, который очень быстро занял почему-то третье место, я даже на нем не был, я не знаю, то есть, поэтому даю вот как есть. То есть это, но как правило получается, хедхантеры, они люди, я имею в виду люди, которые в отделах персонала, в отделах кадров занимаются поиском людей, вот, они люди ленивые. вот И поэтому чаще всего одни, одна и та же вакансия гуляет по всем сайтам трудоустройства, поэтому смотрите, следите за работодателем, который стоит за этой вакансией, которая есть. Вот По тем соотношениям, опять же, о которым мы говорили с самого начала, тот самый этот треугольник, потому что вот, вот эти вот... Э, но опять же, что вот я на что хотел еще обратить внимание? Все-таки чем проще работа, чем меньше у вас требований к работодателю, тем выше у вас шансы найти работу на сайтах трудоустройства в интернете. Потому что если вы все-таки ищете себя в области специалиста и в области эксперта, я рекомендую обратить внимание, то есть шаг второй социальные сети. Обязательно, то есть, ну... Как это уже та ситуация, у меня как раз вот товарищ мой сегодня сейчас находится без работы, то есть я ему даю какие-то советы, то есть как ему следует поступить, и выяснилось, что вот у него, то есть у мальчика, которому там 35 лет, который инженер, тем более айтишник, у него до сих пор нет страницы ни в одной из социальных сетей. Он этим гордился. Вот Сейчас он сделал страницу по крайней мере, в Фейсбуке, потому что здесь, опять же, можете посмотреть сами, каждый из ресурсов подходит для разных областей профессии. Потому что, если мы говорим про Инстаграм, это что-то больше связанное с визуальными вещами, потому что это все-таки обмен фотографиями, картинками яркими, с минимумом текста. Facebook это более ресурс, который ориентирован на международный рынок, на людей, которые знают иностранные языки. Это уже тоже, это, это из, из исследований. И ВКонтакте это как самая популярная сеть русскоязычного интернета. Вот, то есть это работа здесь. И то, что касается специалистов и то, что касается менеджеров среднего и высшего звена, чаще всего это LinkedIn, ресурс, который запрещен на, Российской на территории Российской Федерации. Вот, он заблокирован. Вот, э, все научились его разблокировать, что работодатели, что соискатели. Вот. И так же, как вот история с Телеграмом, вот, то есть народ проигнорировал запрет правительства, до сих пор им пользуется, до сих пор это, с точки зрения говорят, топ-менеджеров и специалистов в области экспертов, это лучший ресурс, а тем более там много как раз вакансий от иностранных компаний, если так вот брать. Если говорить про вопросы там, стабильности, по вопросу какого-то развития, по вопросу какого-то движения по планете. Шаг третий. Так, ну давайте здесь, на самом деле, э, хочу немножко остановиться. Э, посмотрите на свою страничку, то есть ту, которая у вас есть. Уберите оттуда, пожалуйста, котиков. Вот, потому что нет ничего прекраснее, когда людей там котики в разных... Но есть, ну, есть котик, да, я его люблю, я его фотографирую, я его выкладываю. То есть страница забита котиками. Вот, потому что сейчас, э, я не знаю, э, тех работодателей, которые приглашают людей на собеседование без того, чтобы ознакомиться с их, с их страничкой в социальной сети. Либо в Фейсбуке, либо ВКонтакте. То есть это они смотрят, потому что там человек виден. Потому что здесь, когда мы в социальной сети и действительно уже постим там все, что нам на глаза показалось, на самом деле 5 фотографий, которые мы сделаем и которые мы выложим в социальную сеть, смогут составить наш психологический портрет. То есть определить работодателю, что нам интересно. Поэтому здесь я... Хочу отнестись, чтобы отнестись к этому можно серьезно. То здесь может быть действительно то, что для нас важно, то, что может сказать о нашей личности и опять же с тем уровнем приватности, который мы сами себе установим. Потому что всем работодателям нужны здоровые социальные люди, которые открыты к общению, которые делятся какими-то фактами из своей жизни, не стесняются этого. Следующий вопрос. Если вы ищете работу с чего опять же следует начинать. То есть я сказал, да, то есть сайты трудоустройства это пассивный поиск, то есть это никто не видит того, что мы ищем работу, того, что мы рассматриваем эти вакансии, ходим кому-то на сайт. Второй, то есть это уже Facebook, у нас есть наша страница, на нашей странице мы можем публиковать то, что интересует нас в области нашего профессионального интереса. Вот, потому что мы тоже это, мы готовы, то есть здесь я не призываю лукаивать, я призываю наоборот, то есть быть искренним, и выкладывать то, что нас действительно интересует. То есть просто не бояться этого, не стесняться этого, то есть делиться этим э, сообществом, делиться этим с друзьями. Потому что это будут смотреть. Потому что там же, потому что в фейсбуке вы всегда можете, не в фейсбуке, в любой социальной сети сообщить, не попросить о работе, сообщить о том, что вы находитесь в поиске работы. Потому что это тоже очень важно. Потому что одно дело, я уволился, я еще работаю, это одно отношение, одна позиция. Другое, я рассматриваю для себя приложение работе. Вот. И опять же знакомые хедхантеры, то есть персональщики говорят, что сейчас очень сильно то есть рынок труда ушел как раз в область социальной сети. Посмотрите, в социальных сетях там есть большое количество страниц, которые хедхантеры создают специально для того, чтобы искать кандидатов искать, они экономят деньги, то есть, потому что там пользование сайтами Headhunter, там, Superjob и так далее, то есть все-таки работодатель платит за это. Вот. В Фейсбуке они могут сделать это бесплатно. Не в каждой компании есть бюджет на э, сайты трудоустройства. Вот второе, во второй вопрос, что здесь все-таки человек виднее и понятнее. Все-таки по соцсети, то есть просмотрев его ленту там, за последние пару недель, то есть можно понять, что это за человек. Если там нет ничего, э, Ну, там может не быть ничего на самом деле. То есть, в принципе, тоже. Но это право, это социальная сеть, наше личное пространство. Поэтому мы там рассказываем то, что мы хотим. Я хочу сказать просто к тому, что это может помочь в поиске работы. Там же можно сообщить своим друзьям о том, что вы находитесь в поиске работы, в поиске какого-то проекта. Родственники сразу же, сослуживцы, бывшие руководители, потому что вот он, то есть вот тот круг, который нужно известить о том, что мы ищем работу, потому что никто не знает нас лучше, чем те люди, с которыми мы близки были, близки есть, и и те, которые знают э, наши, что хорошие, что может быть не очень хорошие стороны. Но чаще всего, опять же, русский человек, то есть если брать, что это бывший руководитель, помогает, помогает. У меня есть опыт, и у друзей моих есть опыт. Обращение к бывшему. Не обязательно, что он возьмет к себе, к себе на его текущую работу. Он в другом кругу общается. То есть вы таким образом расширяете круг своих друзей, то есть и вы сможете выйти к большей аудитории. Сайты компании «Мечты». Это рейтинг лучших работодателей на вчерашний день. То есть не ну, вчерашний, там последний, который я нашел. На первом месте компания Газпром нефть, на втором месте компания Роснефть, Ренессанс, группа Microsoft. Что сделать в этой ситуации? Резюме, которое вы сделали, которое вы выстрадали, я сразу хочу предупредить, что это очень тяжелая работа. Тяжелая, занудная работа с одним моим товарищем. Мы пишем резюме уже больше месяца. И две недели последние он фотографируется, присылает мне фотки, завтра я поеду его фотографировать сам, потому что у него не получается. Потому что резюме должно быть. Резюме должно быть в том случае, если есть резюме, есть компания, в которой мы хотели бы работать. Не обязательно, что там есть в данный момент открытая вакансия, та, которую мы хотим. Но там всегда есть телефон службы персонала. Это вот шаг, который уже нужно, конечно же, себя сделать, заставить себя сделать, потому что не каждый человек это может. Но, ребята, если вы хотите хорошую работу вот в таких вот компаниях, то нужно быть активным, потому что им нужны активные. Они их ищут и из отдела кадров никогда не прошлют. Если вы позвоните и скажете, что я хочу у вас работать, э, чаще всего у вас запросят резюме в 90% случаев, если вам удастся попасть на живого человека. вот Первый вопрос. На живого человека, на человека из отдела персонала. Обязательно запросят резюме. Обязательно рассмотрят, и у вас будет преимущество перед остальными кандидатами, которые они ищут сами. Потому что вы проявили свою активность. Таких людей любят Ну вот, просто здесь не смущайтесь, не смущайтесь. И главное, брейтесь, это опять же притча от Виктора Франкла, это притча из концлагеря. Как-то раз к ним в барак зашел его коллега-доктор из соседнего барака, и там была в книге как раз показана проникновенная его речь, он говорил, главное, брейтесь. Говорит. ищите". Осколки стекла. Меняйте хлеб на возможность побриться, потому что бритье оно не только срезает щетину, но оно еще делает щеки наши розовее и мы кажемся здоровее, моложе и жизнерадостнее. С чем это было связано? С тем, что в концлагере надсмотрщики смотрели за выражением, за тем, как человек выглядит и э- Тот, кто выглядел более здоровым, имел больше шансов продолжить свою жизнь. Остальных отправляли на более тяжелые. Чем хуже человек выглядел, тем на более тяжелые работы его отправляли. И с этих более тяжелых работ он в итоге оказывался в крематории. Выглядеть нужно всегда хорошо, выглядеть нужно жизнерадостно, поэтому как раз один из пунктов, который у меня был в советах, отдохните. То есть перед тем, как начинать поиск новой работы, перед тем, как идти на собеседование, я считаю, собеседование это вообще уже удача, если вы ищете работу, если вам нравится эта компания, если есть вакансия, вас устраивающая с доходом, который вас устраивает, вас пригласили, это уже успех. Отдохните, приведите себя в порядок и придите Покажите, как вы прекрасны. Возвращаюсь к цели, опять же, что у всего, что мы делаем во всей этой ситуации, то есть все, что я рассказывал, все эти четыре шага, что, что сайты и что социальные сети, что наш круг общения, что компания мечты, мы должны понимать все-таки цель, а чего мы хотим. Тут опять возвращаюсь немножко назад, потому что да, цель, да, смысл, да, то, куда мы движемся. Ну, это уже вот как раз из коучинга, то есть я хотел вот коротко одну модель по поводу целей, просто что такое цель с точки зрения коучинга, то есть какая цель э, имеет потенциал для того, чтобы быть достижимой. То есть почему по-английски, потому что вот слово smart, которое складывается из первых букв, то есть оно звучит как умный, такой умный, который дерзкий. э, То есть специфик, то есть цель должна быть конкретная, Measurable – цель должна представлять для вас ценность, ценной быть для вас. Цель должна быть achievable – иметь возможность быть достигнутой. Цель должна быть реалистичная. И цель должна иметь какой-то период во времени, который вы отводите для достижения ее. При осознанном отслеживании каждого из этих пунктов по мере движения к цели – мы сможем более эффективно двигаться в нашей жизни. Ну, я подхожу понемножку к концу. И опять Стив Джобс. Только это его слова перед смертью. Следующий слайд. Почитали все? Это очень важно, потому что все-таки, вот, честь, почему и название не 4 шага к новой работе, четыре шага к себе. работает только 8 часов в нашей жизни. У нас остается еще 16, да, которые мы должны понимать, как тратить, куда тратить. То есть я, собственно, что я проповедую? Я проповедую баланс, я проповедую равновесие. Я проповедую то, что жизнь человека должна быть гармоничной, То есть те восемь часов, которые мы отдаем в любимой работе, вот, мы отдаем для... является частью нашей жизни для того, чтобы прожить 8 часов в нашей семье, то есть мы ну восемь часов отдохнуть. Потому что очень часто есть, люди убивают себя, двигаясь, двигаясь к целям, которые при их оценки целями для них не являлись. У меня много таких было в жизни. Просто я сам это проходил, то есть достигаешь цели и понимаешь, а зачем это мне было надо. Но это уже вопрос самокопания, самоизучения, то, чем мы должны заниматься постоянно. Ну и немножко хорошее. Никогда не сдаваться. В коучинге есть такая поговорка, смешная, мне она очень нравится. Ты должен бежать к цели, если ты не можешь бежать к цели – иди к цели. Если ты не можешь идти к цели – ползи к цели. Если ты не можешь ползти к цели – ляг в направлении цели. Вот поэтому, если совсем все плохо, у нас всегда есть возможность лечь по направлению к цели. Вот, наверное, а, ну это я на всякий случай, нет, это мы оставим как раз на следующую нашу встречу, потому что там тоже есть модели работы с методики работы с целями, методики оценки своего состояния, своего места в движении к цели. Вот. и пока, то есть вот я мог бы вам дать тяжелое домашнее задание, которое заставляет очень сильно осознать, где мы, что мы. Куда мы движемся, оно совсем не позитивное, но очень полезное. Это от Ирвина Ялома. Это э, очень хороший писатель, э, психиатр, психотерапевт с мировым именем, то есть автор, писатель, много он чего написал, до сих пор жив, слава Богу, дай Бог ему здоровья. вот э, Чудесное дал упражнение, которые. Вот Мои мозги очень сразу же поставило на место. Он, э, Когда приходит к нему человек в тяжелой ситуации, иногда он дает такой задание: протягивает листок бумаги и говорит, рисует на нем точку. Вот это точка рождения. Да? Рисует линию. Вот это точка смерти. Нарисуйте, где вы. Вот. Человек каким-то образом пытается предположить, где он, потому что мы на самом деле знаем, Чаще всего ответ, где мы здесь находимся, чувствуем, по крайней мере, интуитивно, точку поставил. Говорит, хорошо, теперь мы считаем, что это было 30 лет вашей жизни. Сколько здесь осталось? Так. Чем вы будете заниматься оставшуюся часть жизни? Попробуйте сделать это для себя. Возвращаясь к началу, к треугольнику. Люблю, умею, за это платят. Спасибо большое.
0: Вот. Да, Вопрос по поводу замечания. Да, проекта. вопросы. Где же мирил того? Люблю, умею, платье. А где мирил? Как понять, платят достаточно или достаточно, Люблю достаточно
1: или недостаточно? Только в вашем отношении в том чувстве переживания счастья, которое вы получаете, а больше о а чем? Как иначе? Мы же
0: сами сегодня слышим, что любое количество материального благ может оказаться достаточным, может и может быть,
1: знаете, я думаю, это так же, как вопрос вот с последним да, вот упражнением. То есть вот на этой линии то есть каждый поставит точку на... в своем месте. Вот. То же самое, мне кажется, можно сделать с деньгами. Да? То есть нарисовать. То есть здесь вот ноль, здесь 500 тысяч рублей. Да? То есть вот, вот где я нахожусь, вот на этой. сколько денег действительно мне нужно, для того, чтобы я ощущал себя комфортно. Потому что у каждого из нас разные, прежде всего, затраты, которые, ну, во-первых, связаны с близкими. За которых мы несем ответственность. Это, конечно, самое главное. Вот. И здесь. э... Я конфликтовал одно время как раз там с позитивными психологами, там, которые утверждают, что там, ты никому ничего не должен, это все придуманные обязанности, то есть ты должен отказаться от всего долженствования своего, только тогда ты станешь свободным. Нет, тогда, я, может быть, я стану свободным, тогда я потеряю э, ценность своей жизни, которая, ценность, которая заключается в том, что я несу ответственность за людей, которых я люблю. Я несу ответственность, это дает мне счастье, если подумать. То есть это, да, какой-то какой-то момент это может доставлять усталость, то есть, но при трезвом отношению к этому, то есть можно понять, что мой долг, который есть, потому что вот я ехал сегодня к вам вот сюда, как раз вспоминал историю, то есть это было 20 лет назад, я был курсантом после первого курса, нас отправляли на практику в отряд морской, морской пехоты на Северном флоте. Вот, это жесткая такая была, там, типа курс молодого бойца, там у нас, мы жили... В казарме было плюс 5, где-то температура. То есть мы жили под. У нас было по одному одеяло всему шерстяному. Вот. И мой товарищ заболел фолликулярная ангина, температура 39. Вот. Я при, привожу, приношу его шатающегося в медсанчасть, там местную морской пехоты. Выходит двухметровый прапорщик такой мед, медбрат, такой, и спрашивает, что такое. То есть говорит, вот ангина, говорит, рот открыл, посмотрел, температуру померил, 39, да. Тут он произнес фразу, которую я помню до сих пор. В морской пехоте не бывает больных и здоровых, бывают живые и мертвые. Вот. Дал ему таблетку анальгина, все. На этом закончилась помощь. То есть, поэтому, то есть, да, горячим чаем, то есть, да, там ходил, там, собирал в сопки, там, отвары делал, то есть человек лечил, человек выздоровел. Вот. Но эта фраза, то есть она со мной... Вот, до сих пор и по поводу того, там вот, когда это было, то есть три, три дня назад а, а, у меня защемило нерв, мне там грыжа позвоночная, да? вот, защемило нерв, то есть я опять вспомнил эту поговорку, но правда один день я не сумел все таки встать с кровати, вот, на второй день я заставил себе это сделать и пошел в офис, вместо того, чтобы взять и полежать бы две недельки. Да? Вот, сегодня я стою перед вами, вот, также в бандаже и вспоминаю эту историю, то есть, да, действительно, я получаю огромное удовольствие от того, что я вас вижу, о том, что я разговариваю с вами, и для этого я готов потерпеть какую-то боль. И именно это делает мою жизнь полноценной. То есть это в этом ценность моей жизни, для меня самого. А кроме меня самого никто не может дать оценку моей жизни. Я это понял для себя. Я вам предлагаю понять это тоже. Вот можно вернуться тогда
2: вот к этому вопросу, Куда? какой правильный как бы, вопрос э, корректный вот, там, где я нахожусь, на этом креплете, да, с точки рождения и соответственно смерти, если я включаю какой корректный вопрос, как что я должен сделать, что я хочу сделать его, ну, вот, на этот период. Допустим, там, не знаю, ну, смотрите, я, прошло, ну я только, что, я только что, я только
1: что как раз рассказывал историю, насчет должен, хочу. Вот. Я боюсь, я Но не. И, денег и
2: это,
1: денег нужно, да, того, это... это самое простое, просто, тем более, это настолько избитая истина, которую никто уже не верит, потому что когда все говорят, что не в деньгах счастье, то есть это уже. Никто не верит в эту фразу, потому что деньги на самом деле нужны всем. Все равно, то есть мы живем в материальном мире, и нам нужны деньги, независимо от того, чем бы мы не занимались. У нас есть там, если нет даже там близких, которым мы помогаем, у нас есть мы сами, которых мы должны держать в приличной форме. Должен и хочу. Да, вот, кстати, вот попробовать, на самом деле, я вот сразу пришла в голову идея, также нарисовать линию, то есть, и посмотреть, вот, сколько для меня должно, сколько для меня хочу. Потому что для меня, вот, точно, совершенно, то есть, э, я одновременно должен, должен, и, э, и быть должным, то есть, и хотеть это. И вот это, оно, на самом деле, у меня двигалось, потому что когда-то, когда... Э, могу, э, я могу сказать так, вы знаете, что... Вот я чего скажу, на самом деле... Как я сказал, у меня трое детей, да, три девочки. Вот, то есть, там, моя жена там, не помнит где-то, там, 10 лет своей жизни, да, они вылетели у нее вообще, то есть, вот, как эти вот 345 дней, то есть, 10 лет она практически не помнит, потому что там три года разница была. Вот, тем более жили мы как-то материально, тогда не богаты. там был тоже. У меня, я занимался как раз творчеством, то есть, за которое не платили, то есть, но очень хотелось. Я зарабатывал так, чтобы мы не умирали с голода, но это было, И жена болела, и дети постоянно болели. Я был замученный, потому что я еще не мог 8 часов работать, потому что я был нужен, нужен дома. Поэтому я не мог достаточно зарабатывать даже. Плюс при этом я очень хотел писать, у меня, там, у меня очередной сценарий был, то есть у меня два сценария поставлены и два вот непоставленных вот лежит, то есть я еще хотел писать эти сценарии, меня это все раздирало. То есть тогда, в тот момент, я ощущал себя крайне несчастным человеком, потому что вместо того, чтобы писать этот сценарий, за который я пойду по красной дорожке на Берлинском кинофестивале, я вынужден здесь суетиться, какие-то деньги зарабатывать, сопли детям вытирать, еду готовить и так далее. То есть меня это раздирало жутко совершенно. Сейчас я вспоминаю эти годы как одни из самых счастливых в моей жизни. Вот что просто поразительно
2: в любом случае происходит. И вы просто сослались на их дьяволам. Поэтому как у него звучало это, это сложное задание, которое я хочу, я
1: понятно, себя. А, явно дьяволом это? Да. Не, ну у него это он все-таки парень, во-первых, американский, поэтому то есть, у них все держится вокруг свободы. То есть это, конечно же, освободится. То есть у него это звучало освободиться, вот, но при этом при всем, то есть освободиться от, но там звучало от ложных убеждений, все таки ложных паттернов, которые в нас воспитаны путем воспитания нашей личности в обществе. Я не могу ответить, да, никак? Вопрос в том, что вот, вот она
2: прямая, да? то есть вот точка одна, вот точка вторая, мы как не Ты...
1: ну, Вы вы как раз сказали это слово, произнесли здесь осознанность как раз. То есть у Ирвина Ялома это было к тому, чтобы с этого момента, как человек это осознает, он дальше начинал осознанно поступать. Потому что у него многое, то, чем он занимался, как раз окрутилось вокруг того, чтобы разбудить в человеке осознанность и э, помочь ему проживать оставшуюся часть жизни осознанно.
2: Хорошо, что вопрос, как как я хочу быть осознанным,
1: Да, ну здесь я бы... Ну смотрите, я хочу тоже сделать шаг назад, опять же, к Виктору Франклу, да, То есть, когда он говорил про полноценную человеческую жизнь, он говорил, что эта жизнь основана на трех ценностях. Это ценность деятельности, это ценность переживания и это ценность позиции. Что такое ценность деятельности? Это работа, которой мы занимаемся как раз. Да? То есть мы все-таки, то есть вот вы вот оставшуюся часть жизни мы будем работать. Да? Вот какое-то ценность деятельности. Ценность переживания. По поводу ценности переживания он приводил историю, что когда бухгалтер едет домой с работы и смотрит на розовеющий закат и утыкается опять свой финансовый журнал, он совершает преступление против своей жизни, потому что лишает себя ощущения прекрасного, которое в этой жизни присутствует. Вот. И третья ценность позиции, если я оказался в тяжелой, сложной ситуации, я должен понять, что эта ситуация могла возникнуть только в моей жизни, неповторимой и единственной, и только у меня. И вот в этом вот треугольнике, то есть при осознанности, вот отчасти, вот, когда я проходил эту историю, мне это показалось достаточно. Как ты? Нет, этот вопрос, да, покров... как? А, вы... что, как, что ты... Знаю, как, ты... как ты? хочешь прожить? Как ты хочешь, конечно. Как ты хочешь прожить, это оставшуюся часть жизни. жизнь. Оставь, хочешь, конечно же. Нет, не должен, ни в коем случае. Как ты хочешь? Я говорю о том, что должен. Слово и хочешь вот, оно для меня вот как-то. Я их столько крутил одно вокруг другого и понял, что это в них в них гармония в их совместном существовании. Простите, я не понял просто, да, вопрос. А? а вот это важно. Это... Да, простите. Все ваши рекомендации, я
0: прослушала, они для всех возрастных категорий или для какой-то определенной. Да. Потому что то, для чего я пришла, я не получила вообще никаких ответов. Я пришла для себя, любимый, который 64 года, и послушать для зятя, которому 23 года и у которого уже двое детей, и заключания нет института. Вот что делать нам с ним? То есть, друзья, долги погасить? Откуда деньги погасить долги? Откуда деньги накопить, чтобы это все в какой-то период отдыхать? Дизель. Вы так вот это дали рекомендацию? Отдохните. А на какие шишины надо, Ну, при себе я у меня есть нашла. А вот молодой, который... Те, которые без опыта, даже с образованием без опыта работают. Вот как у
1: Ой, вы знаете, вот без опыта, я просто, я мальчик тоже не молодой, мне 50 лет исполнилось летом. Конечно, то, что говорю, это советы только для 50-летних и старших. я не увидела
0: ответа на свои, вот, то, что я ожидала, на свои ожидания. Что
1: вы ожидали? Я
0: ожидала рекомендации, что, что делать. Вот в этот ваш треугольник для меня не вписывается семья. Люблю, умею и сколько зарабатываю. А я, я, я люблю и умею, но за это не платит, и мне на это не содержать семьи.
1: Ну, значит, это. Поэтому мы говорили, мы говорили про призвание, про работу по призванию, что да, чаще всего. Сейчас мы вернемся к этому. Вот он.
0: Чаще всего не платят за то, что я
1: но не платят, да? нигде не платят. Кому-нибудь платят за то, что вы любите. Кто-то так же, как вы, это любит, ему платят за это где-нибудь. У
0: меня муж
1: в жизни не но не ему нет, просто я говорю про вас, то есть вот то, чем вы любите заниматься и вы умеете этим заниматься, вам за это не платят. Если кто-то, который тоже это любит, но ему за это платят. В
0: моем окружении все В моем окружении всегда будут ради денег, чтобы прожить. У меня есть
2: чужие истории. У меня конкретно, да, а вот жизнь и знакомые
1: истории. Я все, что он. Я. Я, Думала, знаете, Я. Я старался как можно больше, да, когда он там рассказывал, рассказывать про себя, про свой опыт. То есть я поэтому говорю, что ну, да, вот у меня так вот было. Это значит, что если у меня так было, значит у вас так может быть. И у взятия вашего тоже. Только если бы его действительно интересовал этот вопрос, то есть он был бы здесь. Сейчас мы тоже с ним бы поговорили. Да, он сидит с больным ребенком,
0: пока жена со вторым ребенком лежит в больнице. Поэтому
1: он не смог прийти. Ну, он может посмотреть нас в интернете? Это, да. Вот, может быть, если будут вопросы, там, кстати, есть там доска, которой, то есть можно задать вопросы и мне, и позвонить мне можно, и телефон там есть, и Сяня не отдаст. На самом деле, можно поговорить по этому поводу. Но все равно все от человека зависит, от желания, и от той цели, которая у него есть. Вот и говорю, я тоже был, сидел с тремя детьми, не, но ну, у меня были, конечно же, цели, я, но я не мог не вырваться из этой бытовухи. Ну, что делать, но все равно, то есть двигаемся маленькими шажочками.
2: Нет, я просто хочу, для себя я давно все решила, что я
0: занимаюсь не тем, что люблю, ради денег, чтобы заниматься тем, что мне нравится. Как
1: хобби. Знаете, мне здесь человек из «Газпрома» рассказал хорошую голову. Первый раз тут я, я что-то пару недель назад. Если ты не можешь заниматься тем, что любишь, то любви ты чем занимаешься? Знаете, чем заниматься
0: очень сложно. Нет, это поговорка на самом деле, то есть так очень хорошо
1: сбавливает.
0: Я дошла до выхода, но если я вам говорил, что я работаю 2 через 2, и плюс отпуск всего 5 месяцев в году. Это можно потерпеть.
1: Может быть.
0: Есть такая идея, что нужно выходить из зоны комфорта и идти куда-то дальше. Не смотрю,
1: а не а мне не нравится вообще вот эта вот история с выходом из зоны комфорта. Вот, потому что мне не нравится само, а с чего вдруг у человека появится желание выйти из зоны комфорта. Вот, на своей жизни могу сказать, что вот за нас есть вот кто-то, который выведет нас оттуда, сам выведет без нашего на то желание, когда для этого будет время. Вот, потому что когда превращает свою жизнь в... Во что, да, в ВАД, то есть сам, то есть для того, что я хочу измениться, Но это нелогично. Это, вспомните, вы же были, да, когда я про, про кризис, личностные кризисы, то есть, это теория Владимира Васильевича Козлова, которая была, что никуда без этого там все прописано пошагово. Потому что, вот говорит, Владимир Васильевич Козлов человек, который. То есть, как психолог, то есть он известен тем, что он изучал а, творческие состояния, и он изучал кризисные состояния. Вот как раз, и он обратил внимание, что все личностные кризисы, что э, личностный духовный рост, он проходит по одним и тем же законам. И у них есть даже, то есть, отмеренные участки времени, которые у кого-то могут быть меньше, у кого-то больше, то есть, но все равно и есть там обязательный выход из зоны комфорта, потому что без выхода из этой зоны, без прохождения точки нуля невозможен выход на следующий уровень. Да, тяжело, очень тяжело, то есть, но мы таким вот образом и двигаемся по своей эволюционной цепочке, реализуя себя как новый эволюционный вид. Мне это греет. Неприятно, что я новый эволюционный вид? Ведь
0: куча работ есть, которые совсем сложно сказать, что кто-то любит. Уборщицы, ну и так
1: далее, и так далее. А с этими работами? А, мы, мы не можем за них э, размышлять. Любят они, не любят это. Это человек, этот человек принимает выбор в своей жизни. То есть он в какой-то момент он все-таки выбрал. Где-то как-то выбор. Знаете, даже вот, э, очень простой способ по поводу осознанности, по поводу выбора, то есть права на самом деле. То есть вроде как... Э, это звучит жестоко, да, что человек, то есть все, что в жизни человека происходит, результат его собственного выбора. Но э, для того, чтобы здесь оказаться, вот нам всем, каждый, вот каждый из нас, то есть мы когда-то приняли несколько решений, то есть решений несколько. Вы увидели анонс, вы приняли решение, интересно, да, пойду схожу. Потом, то есть проанализируйте свою жизнь хотя бы за последние пять часов. То есть что вы сделали для того, чтобы здесь оказаться? А после этого подумайте, насколько случайно то, что вы здесь оказались. Нет, вы сюда шли, принимая ряд решений, отказываясь от чего-то, выбирая что-то. Вот по этой вот дороге. Более того, то есть мне что здесь еще, вот э, э, что уже здесь можно сказать, там с точки зрения там, позиции, наверное, христианской. Здесь вот э, мне очень понравилась эта фраза у поэтесы э, Ананасовой. Забыл Серафима Ананасова, да, чудесно. Бог придумал дороги, дьявол выдумал выбор. Такая глубокая такая вот фраза, что дорога у каждого из нас есть, но счастливы мы тогда, когда мы ощущаем, что мы на ней стоим. Вот, когда мы сбиваемся, нас корректируют как раз, мы получаем щелбаны, то есть да, мы можем оказаться на работе уборщицы, то есть, и пойти сюда в эту сторону, а мы можем начать сопротивляться. От того, что мы работаем уборщицей, и возвращаться обратно к той дороге, которая есть. А может, дорога наша в том, чтобы... Все зависит от того состояния, которое переживает человек. Мы не можем быть ответственны за чужое счастье. Каждый движется, у каждого свое. Не бывает двух одинаковых счастьев. Правда? Ну, ведь это действительно так. Здесь вопрос, главное на что, опять же, то, что то, о чем говорил апостол Павел. Главное нам самим не отдавать себя в рабство. Вот что очень важно. Потому что вот страшнее, когда человек принимает для себя решение и отдает себя в рабство куда-то. То есть то, что вы говорите, может быть, это в этой ситуации. Да, я понимаю, что человек может оказаться на работе уборщицы, отдав себя в рабство. Жизни своей, то есть сдавшись, иначе говоря. Да. Ради детей. А можно еще что-нибудь сделать. А может быть и работа уборщица, подвиг, на самом деле, того, того состояния, которое есть. У меня просто товарищ сейчас, тоже вот, ситуация, офицер-подводник, служил на подводной... До свидания. Служил на Камчатке на подводной лодке. Работал, был свой бизнес, развивался, 8 лет прожил в Китае. Руководил компанией, там, представительством российской компании там. В итоге сейчас э, работает таксистом в гостинице Four Seasons на 35 тысяч рублей плюс какие-то там чаевые. Вот. И когда мы с ним встретились случайно около этой гостиницы, то есть он такой, он в костюме такой, около, конечно, дорогого автомобиля, то есть но он водитель. То есть, поэтому он, э, человек с двумя высшими образованиями, человек э, разговаривающий на двух языках иностранных почему он все-таки там оказался востребован, да? вот, у него, он очень смутился, ему было стыдно, то, что я встретил его вот в этом месте, вот то, что он здесь водитель. И, а у меня в этот момент, я искренне могу сказать, а у меня на самом деле, то есть увидев, что вот в этой ситуации, что у него жена и двое детей маленьких, вот в этой ситуации говорю, что я вот, э, всегда уважал тебя, сейчас буду уважать тебя еще больше, потому что то, что ты с собой сделал, Ради того, чтобы содержать свою семью, это подвиг. То есть вот так вот, да, действительно, то есть прийти работать все-таки таксистом для того, чтобы содержать семью, то есть имея образование и так далее, для него это подвиг. То есть вот, вот он стыдится, а с моей точки зрения это подвиг. Где истина? Да?
2: Возможно,
0: вы же рассказывали историю про американского уборщика книг.
1: А, ну да, да, это просто я не буду повторяться. Нет,
0: <смех> да. нет я с этим не согласна, потому что мой муж считал, что кто-то из семьи должен выполнять грязную работу во славу Божию, и на это выбрали меня. Я очень долго работала в психоневрологическом интернате на вицептивении с лежащими детьми имея двумя больших грызами. Знаете, и совершенно не. Студент. А, но
1: это не радости никакой, но я ощутил сейчас просто благоговение к тому, что вы говорили, той работой, которой вы отдали столько времени в своей жизни. Я вспомнил историю, когда мать Терезу которая была в похожей ситуации, спросил какой-то английский журналист, как вы можете здесь с этими людьми в грязи проводить столько времени, я бы никакие деньги не стал этого делать. Она ему ответила, а я бы тоже ни за какие деньги не стала этого делать. Вы 3 вот та же история, да, просто. Это делается не за деньги. И то, что вы делали, это делается не за деньги. Но это опять же результат выбора. То есть и та, та ценность, которая... Ну, вопрос ощущать ту ценность. Вот, которое вы говорите, то есть в какой-то момент, то есть вы, может быть, ее, с моей точки зрения, это было потрясающе, то есть под, потрясающий период в вашей жизни. Вот, когда... Я не... Да, вот единственное, то я вот очень не люблю говорить, там типа сказать, что вам за это воздастся, вот я очень не люблю вот этого. Да, то есть, потому что мы во многом... Да, да, что вот... Да, что вы попадете в рай, все остальные просто сдохнут. Мне очень понравился ответ здесь. Позавчера мне дочка прислала по Кургану, по городу Кургану, ходил человек в костюме смерти и спрашивал людей, что бы вы хотели после смерти оказаться в раю или просто сдохнуть? Подавляющее большинство ответило просто сдохнуть.
0: Молодой человек, он развивается, идет там в школу, в институт, на работу одну, на другую, третью. И если ему смысл в какой-то момент простраивать всю свою жизнь, не как вы думаете?
1: Да, конечно, конечно. Чем раньше, тем лучше. Потому что я тоже то есть могу сказать, что вот проснулся, что-то стал думать. Если мы не хотим думать сами, то мы окажемся в той ситуации, когда не сможем иначе. Вот у меня это произошло на Химовском училище. Вот мне казалось, что вот все хорошо, да. То есть пока я не... Для меня это была тюрьма. Пока я не казался вот в этой вот тюрьме подростковой. Да? Вот. И там как раз вот все у меня внутри вот заверещало. И вот это вот верещало, на самом деле, оно 8 лет верещало. То есть пока я не уволился из армии. Потому что я терпеть не мог армию все эти 8 лет. Вот, то есть, но это был во-первых это был советский союз да, то есть немножко другая была парадигма. Вот, то есть, и все верещало, но с другой стороны я бы никогда не стал писать вот, если бы я не оказался в ситуации, когда одна моя часть сопротивляется другой части. Поэтому сейчас иногда даже я специально ставлю себя в ситуацию э- и жду, когда вот то внутри у меня начнет сопротивляться. То есть когда я не знаю, что нужно сделать по поводу выхода из зоны комфорта, вот, да, то есть это, ну, просто это сопротивление, оно с ним можно научиться работать, Э-э- не просто долго, то есть, но нужно учиться с ним. Что? Да, да, да. То есть вот просто, что сопротивляюсь, что, что сопротивляюсь, к чему сопротивляюсь, зачем сопротивляюсь, как сопротивляюсь. Вот, потому что когда сопротивление идет, вторая часть, она ведь та, которая дает много энергии, она тоже начинает требовать к себе внимания. В нас же несколько нас живет. Где-то вы мать, где-то жена, где-то человек, который служит. То есть у нас вот они все просят, да, кто-то кто-то отдыхает.
2: Вот, вторая, правая сторона медали, когда ты размещаешь информацию о том, что ты работаешь в компании. Да? И это не всегда безопасно, особенно в крупных, западных компаний, когда ты сообщаешь о том, что ты ищешь работу. через Страшно. Это всегда опасно. Правда, особенно, все да, Поэтому, соответственно, как бы вот ваше отношение вот к этому. И плюс еще, если я забыл, что соцсети сейчас ну, ну, там, последние три года, примерно, это самый такой, наверное, действующий и доступный ресурс да, и значение, в том числе для фанального отказа и по приглашения. И я столкнулась с тем, что размещаю информацию, да, то есть ну, я немножечко передела, потому что я сначала предупредила работодателя о том, что я. Мы mm-hmm. обсудили, что уже здесь потолок, и действительно никуда. Я дальше ну, не могу, где-то не хочу уже двигаться да, в другие подразделения. Все. И я столкнула с тем, что небезопасно размещать mm-hmm. не информацию о том, что ты ищешь работу, работая на определенных ваших
1: Знаете, я это с вами полностью согласен. Ну И, то. Это... Потеряет... Такая пробивка чужой свой. Все, то есть, если ты ищешь работу, ты уже не с нами. Поэтому, то есть на тебя тебе перестают давать задания, потому что ты можешь завтра уйти. То есть у тебя. Да, это однозначно. Но в этой ситуации просто остаются как раз, то есть те активные активные способы остаются. То есть, когда и вот честно, не, у меня один раз в жизни было. То есть я выкладывал, то есть когда я оказывался без работы, я выкладывал резюме, мне один ну, один раз мне позвонили на работу, на которую я проработал пару месяцев. Обычно не звонят. Вот, потому что чаще всего приходится то есть, искать вот эту именно вакансию, звонить туда и просить рассмотреть свое резюме. Но тогда получается, никто не знает о том, что вы ищете работу все-таки, то есть и вы ä, отправляете туда свое резюме. Плюс <соцентричная> есть ну, же опция есть, в сети, то есть на всех разделах, даже сайтов, где идет разговор про трудоустройство, есть резюме инкогнито. Вот, когда. Вы пишете только свою квалификацию, не вывешиваете фотографию, не пишите, как вас зовут. То есть только опыт, который соответствует этой вакансии. Вот. и по запросу тогда открывается, ее по крайней мере нет в открытом поиске. То есть это есть такая одна из опций. То есть как раз для людей, которые находятся в такой ситуации. Но, Но с другой стороны, я сейчас обнаружил, самый сложный вопрос, и вот тоже там товарищи, которые смотрят в интернет, это возраст. На самом деле в стране у нас жуткая совершенно гендерная история. У нас, более того, даже по поводу хедхантера, да, то есть уже у хедхантеров, которые сидят в отделах персоналов, у них роботы настроены так, чтобы отсеивать резюме старше 40 лет. 40? Вот, то есть это что? В 40 лет человек только становится профессионалом на самом деле. Да, и да.
0: Видно
1: да поэтому то есть вот что делать да когда уже 50 это ужасно жизнь уже спасибо большое да Будет еще, да, чат, пожалуйста, пишите, да, то есть я буду отвечать. Спасибо вам за
2: то, что терпели меня два часа.
1: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.
2: «Предание.ру».